0: Esta lucha va mucho más allá de México y tiene claro que es para el mundo tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestros, temeros, en nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas razas. Toda la vida me la pasé peleando por los trabajadores y nunca entendieron que yo estaba peleando por
1: ellos
0: nunca sí, Cabrones se ntt,
1: Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, que no nos estorbe. All right. ¿Dónde estábamos? ¿Sí ¿Me escuchas? empezar. Simón. Va. Pues, bienvenido. bienvenidas sean todos, camaraditas y camaradotas. Este es el programa número uno de la blockchain globalista. Desde la puerta del Imperio Yankee hasta la compuerta de su búnker. Estamos aquí el día de hoy con el camarada B. ¿Qué onda?
2: Buenas tardes a todos nuestros oyentes en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Espero que nos escuchen en otras partes del mundo,
1: fuera de la hispanósfera. Y como siempre con ustedes, eh, su servidor, camarada Cari. Trayéndole su dosis de anarco enfierrado de todos los días. En este es su programa, el Politburro. Ya estamos a lo mejor haciéndolo un poquito más corto, un poquito más diverso. Eh, tenemos el día de hoy un episodio más relax, un episodio de cotorreo casual.
2: Nuestra dosis de bipartidismo en México ahora con las elecciones intermedias que se aproximan en julio. Entonces, podemos empezar a hablar por todo lo que ha sucedido en el mundo de la política en las últimas semanas y en estas semanas.
1: Y si no todo, por lo menos un poquito, ¿no? Este, <risa> por ahí me comentabas si y yo no me acordaba de la basofia que es, este, me encanta esa palabra, eh, la alianza por México, ¿no? Que es una especie de, de monstruo, eh, Tipo Rick and Morty, que en sí los de Rick and Morty son referencia a otro, otro monstruo que, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. este Pero este. Sí, se trata es el, de, de, de la Alianza por México, ¿no? Todos por México. Todos, por México. Que todos es, por México. Es un monstruo deforme integrado por el PAN, el PRI, el PRD en un intento desesperado por destronar a Morena de el espacio que ocupa hoy en la quote unquote, vida pública. Y pues con esto, se, lo mejor de todo esto ha sido que se han desatado una serie de eh, videos eh, no intencionadamente graciosos, ¿no? Así es. Y pues no solo videos,
2: sino <ríe> los memes de, de una de, la, de las personas que estaba al frente de la alianza en estos momentos, el... Eh. Ex-candidato, candidatura fallida este, en 2018, Ricardo Anaya, que ha regresado para alegrar nuestros corazones con sus visitas impromptu a los hogares de México.
1: Creando así un allanamiento de diversas moradas. Un anallamiento, ¿no? <risa> así es. Este, si lo dije mal, es el jean es el que, que estoy tomando. Pero, fuera de eso, este, a lo mejor te quería preguntar, ¿Cuáles han sido tus, tus momentos favoritos de esta saga tan memorable?
2: Pues realmente este creo que la, pues el intento de en esta parte de las de la derecha en México, sobre todo el PAN de tratar de descalificar cualquier acción que tiene el, el gobierno de López Obrador, en, Último, en, los, en las últimas semanas, sobre todo, este, todo lo relacionado con la pandemia. Este, igual es muy criticable el manejo que ha tenido el gobierno de México sobre la pandemia, ¿no? Pero este, eh, o sea, han tomado este, cualquier momento, cualquier falla para criticar al, al gobierno en turno. Este, ni siquiera este, aportan como ninguna solución, este, ningún plan alternativo, solo utilizan el momento para... Pues tirar tierra, ¿no? Sobre este, el gobierno
1: actual. Grilla política, lo, lo mismo de siempre, ¿no? Este, y creo que vale la pena recordarle a nuestro auditorio que el mismísimo canallín de los videos es el mismo que, eh, pues, tiene varias acusaciones de lavado de dinero y, y del de recursos, ¿no? Como es típico en, en esas este, altas esferas de influencia, eh, a lo mejor el caso más notable ahí es el, el, el desvío de 54 millones de pesos, ¿no? Por un, una propiedad que se, se vendió por medio de... Se, se, se compró y se vendió por medio de empresas fantasmas. Eh, ahí en la República Hermana de Querétaro. este es, Suele ser el caso mejor documentado, ¿no? Y pues bueno, que no se le ha podido inculpar de nada jurídicamente, uh, sino pues yo creo que sería el caso que no estuviera contendiendo como pretende hacerlo otra vez eh, a través de esta campaña mediática que está llevando a cabo ahorita. Pero sí es importante yo creo recalcar que que está bien documentada este las fechorías de este personaje, ¿no? Y como dice me da muchísimo coraje. <risa>
2: Hay una, una fe de Rata, la coalición del PRI, el PAN y el PRD se llamaba Por México, si estabas correcto al inicio. Todos por México era la alianza de, de MID en 2018. <ríe> Pero bueno, eh, el nombre no importa, lo que importa es pues, la monstruosidad que es, ¿no? Esta alianza de derecha, centro y entre comillas izquierda que llegó a ser el PRD en años pasados. Pero sí, o sea, los tres partidos, este buscar eh, eh, han buscado atacar al gobierno de Andrés Manuel por eh, este corrupción y como mencionas este tanto Anaya como otros personajes que hoy en día de los tres partidos que están este, buscando ganar votos a favor de sus respectivos candidatos este pues todos tienen acusaciones todos tienen este cola que les pisan en esto que es la corrupción no en todo, en los tres niveles federal estatal Local.
1: Monstruo de Cronenberg. Es el, el nombre que me quería acordar por ahí. Pues sí, desgraciadamente. Pero yo quería este, recalcar mi momento favorito. Con el que me sentí eh, más identificado. Es cuando este cabrón se pone a decir... Con la misma... Este, con el mismo cinismo, ¿no? Que caracteriza a estos pinches mochos del pan. Eh, y se pone a decir... este es como el compadre que en lugar de ir a pagar la luz, el gas, el agua, o dar de comida a su familia, se lo va y se lo bota en caguamas, ¿no?
2: Es un poco como el compadre que gana dos mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas.
1: Pues sí, pendejo, este, a lo mejor si sí, eh, los pinches salarios en este país no fueran una mierda, la gente pudiera costear sus servicios básicos para su vida y, y no tener que elegir entre tener una vida digna y cortar el, el sufrimiento a, a corto plazo, ¿no?
2: Claro, este... Y... Pues sí, para muchas personas, este... La única escapatoria que hay de... Pues de la... El tedio que es, este... Trabajar 10, 12 horas al día, este... Incluyendo lo que es el trabajo y transporte de casa al trabajo y así este de no tener tiempo libre, pues lo único que buscan es pues olvidarnos lo que está pasando, ¿no? Entonces es muy este cuestionable, ¿no? de que ataque a, a los trabajadores por este igual está este generalizando, ¿no? de que todos los trabajadores, todos los obreros se gastan su su salario en en este pues ya sea en alcohol o lo que sea, y no lo lo gastan en en la canasta básica, ¿no? Y pues al mismo tiempo, quieras o no, está de cierto modo justificando el que no haya un aumento en en los salarios, ¿no? O sea, porque detrás de su... de este, de este argumento está la idea de que, no, pues este, si, les, si les pagamos más a, a los trabajadores, pues se van a seguir gastando el dinero en, en puras este, pues cosas que no tienen utilidad para su este, desarrollo personal o de sus familias, ¿no?
1: Es el playbook típico de los neoliberales, ¿no? Um, responsabilidad, responsabilizar al individuo cuando en realidad existen miles, cientos de miles de fallas sistémicas detrás de ello, que el individuo pudiera hacerse de mucho mayor responsabilidad personal si tuviera un sistema que lo respaldara, ¿no? Y que le garantizara esa calidad de vida, como ocurre en muchísimos otros países del mundo, ¿no? Eh, que, bueno, tendrán sus cuestiones criticables también a esos otros países, pero cuando menos eh, ofrecen calidad de vida para sus ciudadanos, que es algo que esperaríamos que cualquier gobierno eh, actual o, o que o cualquier candidato que esté buscando ya la presidencia eh, quisiera lograr, ¿no?
2: Claro, y, y muchas veces este, engañan su discurso, ¿no? Este, últimamente, pues, el, la estrategia, la estrategia de, de Anayer este año, este en los últimos meses, ha sido pues t- trataba de pintarse como como de populista ¿no? con su, con su visita este, por varios estados del país que según está visitando a las comuida- comunidades este, pobres o de bajos ingresos para ver cuáles son sus necesidades ¿no? pero pues realmente este, veamos cuáles han sido sus logros este, cuáles han sido lo que cuál es su historial ¿no? cuando estuvo en la legislatura, qué era lo que su candidatura ¿Cuál era lo, lo, que su lo que su candidatura buscaba en, en 2018? Y realmente no es el bienestar de, de, la, de la gran mayoría de la población, sino este igual, o sea, como mencionas, es un neoliberal. Lo que busca es el, el, el bienestar de, de las grandes empresas, ¿no? Que es, um, esa es la doctrina neoliberal, ¿no? No el, no el bienestar, este, no es socialismo para, para la mayoría, sino socialismo para las empresas,
1: en las palabras inmortales del chairman Bernie Sanders. dicho. Y bueno, a lo mejor ya cambiando de tema, íbamos a practicar también por ahí de un suceso en la tuitosfera que nos dio bastante risa y que pensamos que a lo mejor valía la pena mencionar aquí en el programa. Eh, la susodicha Yuridia Sierra, que eh, para nuestros... Audio escuchas se trata de una periodista y conductora para Imagen TV México que hizo una metidota de pata eh, cuando contestándole a Rocío Nale eh, cuando ella hizo un comentario sobre la expropiación petrolera esta yuriria nos dijo si ¿Sí sabes secretaria que Cárdenas nacionalizó el petróleo a petición de Estados Unidos para evitar que le vendiéramos a los nazis y bueno, esto desató una serie de eh, respuestas, hilos diversos en, en Twitter. Y bueno, solamente se pone mejor de aquí en adelante. Eh, camarada B, ¿cuál es tu, tu análisis hasta este punto?
2: Pues no hay... <ríe> nos da un gran ejemplo de, de, cuál, de qué clase de personas son las que están al frente en los telediarios en... <ríe> con, presentadores de televisión, toda la comentocracia, ¿no? ¿Cuál es la calidad intelectual de estas personas, no? Que, pues, quieras o no, marcan la tendencia, ¿no? Marcan la tendencia de la opinión pública a nivel nacional. De estas personas en, en imagen, en milenio, en televisa, en azteca. Y realmente, pues, no sé, no sé no, realmente no sé en qué, en qué realidad viven, en qué realidad alterna viven, donde... Este, o sea, igual, o sea, es algo muy básico, es algo que todas las personas vi, vimos en, en la escuela, lo que es la expropiación petrolera y cuáles fueron las causas, cuáles fueron sus consecuencias, ¿no? Es, y es, no sé, se me hace increíble que alguien te salga con un argumento de, este, de, esta, de esta calaña hoy en día. Pero este, pues es parte de un intento también de, de la derecha eh, en años recientes de tratar de, eh, de manchar este, cualquier eh, eh, política, cualquier gobierno que ha estado ligeramente en la izquierda actualmente o en el pasado. Y pues <ríe> Lázaro Cárdenas es uno de los pocos gobiernos que ha habido. Pues no podemos decir que fuera socialista, que fuera comunista, era como centro izquierda. Este, realmente uno de, este, de sus mayores logros fue pues, la expropiación petrolera y su defensa de, de la República Española durante la guerra, la guerra Civil, es algo por lo que siempre debemos estar agradecidos con Lázaro Cárdenas. ¿no? Y, y que diga que Cárdenas este, realizó la expropiación a favor de, de, de la Alemania nazi y de, y de Franco y de la derecha y de Estados Unidos, pues... Ah, no, dis- disculpa, no, no era, lo hizo a favor, este, dice que lo hizo por, por intercesión de Estados Unidos,
1: ¿no? Sí, para dejar de vendérsela a los nazis. Sí, a los, para ¿no? dejar de verse
2: solo los nazis.
1: Pero lo más gracioso es que, bueno, creo que vale la pena aclarar para, para la audiencia que hacia 1936, eh, dos años antes de la expropiación petrolera, el 70% de la producción petrolera del país estaba en manos ya de los gringos. Entre otros, ¿no? Entre canadienses, británicos, holandeses. Eh, entonces, eh, qué, qué, qué chistoso, ¿no? Que, que tuviera que intervenir Estados Unidos para que este, dejaran de... El petróleo que ya tenían, dejaran de dárselo a los nazis, ¿no? Para empezar.
2: Claro. Y luego, pues, o sea, después de la expropiación, este, fueron realmente... Estados Unidos y Gran Bretaña, Gran Bretaña, este, pues los Países Bajos, Francia, quienes boicotearon el petróleo de México, ¿no? Y México le estuvo vendiendo durante bastante tiempo. Bueno, entre la expropiación y, y los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, a, pues Alemania, Alemania, Japón y otros países que estaban fuera de, de los Aliados, ¿no? Les estuvo vendiendo petróleo.
1: Sí, bueno, ya que se, ya que se realiza la explotación petrolera, eh, Alemania se, se vuelve uno de los principales compradores de petróleo a México, de México, sí. eh, y, y pues esto termina, obviamente, una vez que se desata la, la Segunda Guerra y pues México se alía con Estados Unidos, ¿no? Eh, a la fuerza. Sí, pues oye, no, realmente no, no. no te vas pues... a poner a pelear con tu vecino por cuando el otro cabrón es que vive a tres cuadras, pues es un culero. Vicioso golpeador, ¿no? De mujeres
2: <risas> hasta, hasta eso, mira Durante lo que fue la presidencia de Lázaro Cárdenas me, este, México no estuvo Aliado de ningún lado, fue hasta La siguiente presidencia cuando la, este, Salemos de lo que es neutralidad Y empieza, empezamos a ponernos Como del lado de, de De los aliados, ¿no? Y es hasta más adelante incluso Hasta el 43, 44 Cuando México formalmente se une a los aliados Y ya es cuando Más adelante vemos la este, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, con esc- el escuadrón, ¿es 501? ¿501? No bueno, recuerdo bien. Bueno, pero no sí.
1: perdamos de vista lo más importante, que es cagarle el palo a esta pendeja de Yuriria. Y bueno, ya después de que todo el mundo eh, le empezó a cagar en su Twitter, este, como un día después dijo, hola, apenas me asomo a mi timeline plagado de avatares de payasos y perritos. ¿Cuánto nalgastan su energía en escribir tweets? que yo ni siquiera leo. Este, y bueno, y, y lo dice, sus actos de ceguera voluntaria no son tema mío, porque ella, obviamente ella está demasiado woke, o sea, no, nosotros no alcanzamos a, a ver lo que ella está viendo, que en realidad pues es, es puro derechairismo, ¿no? Es, es, es ser chayatero, pero para simplemente para tirarle a, al gobierno en turno, ¿no? A la 4T, de cualquier manera posible, aunque, aunque si, si tienes datos que son incorrectos, pues en la era de la Posverdad, como dicen los neoliberales Pues cada quien tiene sus datos Así es, es... está
2: buena esta persona para, para, para estar en Fox News O en OAN o Newsmax
1: Sí, una, una propagandista de las más cabronas, oye este, Y bueno, lo mejor de ese tweet fue la palabra nalgastar eh, Hay que agregarla ahí al diccionario Y pues lastimosamente fue un error, ¿no? Fue algo, algo no intencional
2: Agradecemos su falta de, <ríe> de de checking, ¿no? De lo que está escribiendo o de los sus facts.
1: Agradecemos eh, su falta de uso de, de este autocorrector. Del <ríe> También. Pues bueno, camarada, eso por ese lado, con la calidad de los reporteros en, en imagen noticias. Eh, yo creo que vamos a hacer un corte. Y eh, de aquí seguimos más adelante con, con más temas Estoy de bien. interés público, si te parece.
2: Muy bien, nos regresamos en un momento.
1: See you around.
2: Oye, y también sé que, que toca muchos instrumentos. Toca ¿Qué toca? ¿Toca guitarra, piano? ¿Qué más? Esa flauta la puedo tocar. Claro, adelante. Hablar?
1: Aquí, después de terminar nuestro nuestro break para echarle aceite a los gears, los engranes de la marcha de la máquina que marcha inevitablemente hacia el futuro. este Y bueno, um, vamos a hablar también el día de hoy sobre a uh, una situación... En la esfera política internacional que nos atañe un poco a nosotros como pobladores de esta ciudad fronteriza de Tijuana, la crisis en la frontera actualmente, donde se reportan casos de sitios de retención de migrantes, en específico menores migrantes que están rebasando su capacidad hasta en un 700%, ¿no? Eh, sí, es... Camarada B, ¿cuál es tu, tu reporte hasta el momento?
2: Una crisis que no es algo reciente, tiene como más de cinco años, solo ha cambiado de nombre, este, así como los como dijiste, los centros de, de detención, que siguen siendo los mismos, los mismos lugares donde, donde Trump tenía uh, niños, y a todas estas personas nada más que ahora ya no son jaulas ahora los tienen con separadores de plástico ahí les pusieron televisiones
1: para que no sea tan feo no sí ¿no?
2: así es y pues son decenas de miles de personas las que están ahorita este de nuevo en centros de detención este en espera de su citante la corte de de, de de migración este o que alguien vea su caso no eh. Y bueno, no nada más, pues son esos miles que están en, en estos centros de detención, pero también de este lado de la, de la frontera, en las ciudades fronterizas, en Tijuana, en Matamoros, en Juárez, hay miles de personas esperando también este, para poder cruzar, hay campamentos, este, tenemos los campamentos de, de nuevo en Las Garitas, esas personas que están desesperadas ¿no? por, por este, tener su turno. Para que este, revisen su caso de asilo Y bueno, este, me parece un poco sorprendente Las declaraciones que han hecho los portavoces Del gobierno de Estados Unidos En los últimos días en redes sociales Y en sus conferencias ¿no? eh, Diciendo que la frontera está cerrada Que ya no vengan Incluso ahorita estaba viendo un tuit Que la embajada de, de Estados Unidos en, en Haití este publicó en creole este, Es una imagen de Joe Biden Y dice, ¿qué es lo que dice? Efectivamente La frontera está cerrada, no vengan No vengan, este es lo que dice la. Se los digo claramente No vengan a Estados Unidos Y es una imagen de Biden <risa> Este, con esta frase de, Entonces, Joe o God sea es, En este caso Están reciclando la misma este, <risa> Lo mismo que decía Trump anteriormente, solo retórica. lo están diciendo, misma retórica, solo este, un
1: poco embellecida, ¿no? Un poco menos, menos cruel, ¿no? Un poquito más PC, más políticamente correcto. Este, shit, es de esas veces que no sabes si reír o llorar, ¿no? Con las pendejadas que dicen, este, yo, pues lo que me ha tocado ver es también, uh, pues, declaraciones de, de estos, este secretarios de, de migración, secretarios de prensa, decir, ah, sí, los estamos tratando muy humanamente, eh, pero no sí, vengan, ¿eh? No vengan porque la van a pasar muy mal, pero los estamos tratando muy bien, pero la van a pasar muy mal, ¿eh? Entonces es una, una pinche contradicción ahí bien pendeja, eh, que obviamente, pues, los liberales siempre quieren eso, ¿no? Los, los liberales, los demócratas en Estados Unidos siempre buscan complacer a ambos lados, y lo que termina pasando es que, Precisamente emiten comunicados, emiten retórica de este tipo contradictoria. Los conservadores se dan cuenta que lo que están diciendo es pura mierda, que son puras mentiras. Eh, y para la quote unquote izquierda, este, pues resulta en, en política inefectiva, ¿no? que, que siempre va a buscar conceder algo de campo a los conservadores. Y pues los que más se chingan, como siempre, pues son las personas en, en condiciones más vulnerables, en este caso los migrantes, ¿no?
2: Así es y, o sea, menos de dos meses de estar en el poder, este, ya, les, ya les regaló como un tema este, del cual este, colgarse a, los, a la derecha. Para atacar cualquier intento de, de reforma o este, que haya en sentido de, de migración en Estados Unidos, ¿no? Eh, pues de aquí se van a agarrar más adelante para decir que, que pues realmente que el país no tiene capaci- que Estados Unidos no tiene capacidad como país para recibir a tantas personas, ¿no? Este, poniendo como ejemplo la este, crisis que están manufacturando en la frontera, ¿no?
1: Y precisamente es una crisis manufacturada, porque. Estados Unidos es el país más rico del mundo, tiene, claro que tiene los los recursos a su disposición para poder tratar a estos casos de asilo eh, en una manera humanitaria, pero decide no hacerlo simplemente porque no hay un eh, motivo de beneficio económico detrás de ello eh, y y prefiere invertir sus recursos eh, trillones y trillones de dólares en eh, presupuesto de de defensa ¿no? Eh, en el Pentágono. Eh, para ser más precisos y, y hay, que, yeah. hay que decirlo como es no este, son campos de concentración modernos del siglo XXI por más que los quieran arreglar y que la pinche esposa del de, pendejo de Joe Biden les quiera poner sus corazoncitos a las jaulas, son campos de concentración um, y no deberían existir así como no debería existir este pinche espacio militarizado de la frontera, donde es una franja que está bajo el el control federal a a lo largo de toda la frontera sur, eh, donde están estos pinches personas mercenarios militarizados con millones de dólares de equipamiento a su disposición, solamente para impedir que, que estas personas traten de de encontrar un poquito de mejor calidad de vida, ¿no? Que son personas que vienen huyendo, pues, de amenazas contra sus vidas, en, entre muchas cosas, ¿no? Pues, amenazas por parte del narcotráfico, por parte de, eh, pues, diversas eh, pandillas que, que existen también. Eh, en, bueno, que, que en realidad todo está alimentado por el narcotráfico, ¿no? Es, es y lo bueno, que, en este caso es, es lo que crea la inseguridad es, es, y es, que es, es hace que huyan esas personas. Adelante. Es
2: irónico que en este caso Estados Unidos eh, reniegue de su obligación para actuar en esta crisis, bueno, como dijimos. Pero bueno, en, en sí, pues todas estas caravanas, la migración que hay de Centroamérica a Estados Unidos fue causada en un primer lugar por Estados Unidos también, después de décadas de intervencionismo. En, en Centroamérica, ¿no? Desde el, los primeros golpes de Estado en, los, en, los, en la década de los 30, 40, 50 contra gobiernos, tal vez no comunistas ni socialistas, pero que veían a favor del pueblo en, en, en estos países y que fueron este, derrocados para en pos de los intereses de, de compañías en Estados Unidos, ¿no? Como en Guatemala en el 50 con Arbenz y la intervención que hubo a favor de, de Chiquita la United Fruit este, y bueno, todo esto ha desembocado en que estos países hoy en día no, pues no pueden proveer este, un, este, la, lo esencial para que la, la, este, los ciudadanos de, de estos países puedan vivir este, como deben de, de vivir cualquier ser humano, no garantiza lo esencial para la vida y tienen que huir de, de su lugares
1: de origen, ¿no? Eh, sí, o sea, ¿por qué los estados latinoamericanos son narcoestados? Eh, por, precisamente por esa inestabilidad política que, que Estados Unidos ha sembrado a lo largo de toda su historia, ¿no? Eh, ¿Cuál es la solución? Eh, la solución es ya lo dijimos, que Estados Unidos invierta recursos para darles un lugar donde se alojen a estas personas en lo que se procesa su estatus su migratorio eh, que, que bueno, eso aún es trabajar dentro de El framework del de neoliberalismo, ¿no? O sea, bien pudieran expropiar unos cuantos moteles que están en quiebra y darle asilo a estas personas, permitirles que esperen que sus casos sean procesados, porque la mayoría, ese es el caso, ¿no? Están, están acudiendo legalmente como refugiados eh, claro. como políticos. Y aún así los y, tratan de las chingadas, los tratan con la punta del pie.
2: Incluso no sería necesario, bueno, o sea, que es a <ríe> eh, hoteles y moteles. Muchas de estas personas tienen ya familia en Estados Unidos. Tienen este, lugares a donde podrían llegar en lugar de estar recluidos en los campos de concentración <ríe> en la frontera. Entonces...
1: Sí, o sea, los tienen en condiciones deplorables nada más por sus huevos, porque a ellos se les antoja tenerlos así porque es una, manue- una manera de continuar la política exterior de Estados Unidos que en todo momento ha sido una política de imperialismo y de supremacía blanca, ¿no? Eh, hay que mantener a estas personas eh, latinas fuera de nuestras fronteras para poder asegurar eh, la integridad y, y el futuro de, de nuestra raza blanca, ¿no? Que aunque sí no lo digan los demócratas, es lo que... Es lo que es en lo que está fundado el Estado-Nación que conocemos como Estados Unidos, ¿no? Así es. Y no sé si te ha tocado pasar últimamente por eh, la Garita del Chaparral, aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, eh, donde pues efectivamente hay, hay un campamento masivo, ¿no? De de estos, eh, de este flujo de migrantes.
2: Sí, 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 he pasado por ahí. Este, Pasé ayer por este en la bici por ahí y sí se ve bastante mal la situación este y esto o sea no nada más están viviendo en condiciones deplorables en, no hay distancia no hay este no tienen acceso a baños este, aquí en Tijuana no hay baños públicos no hay menos en esa en esa área este también están ante el acoso de policías de los mismos agentes del instituto nacional de migración este de México um, de criminales que buscan este, extorsionar a estas personas que están aquí. Eh, y pues aquí también este, hay que ver el, cuál es, ha sido el papel de, de, de México en todo esto, eh, que el gobierno de Andrés Manuel ha ante primero con Trump y ahora también con Biden, este, con las indicaciones que les dan en este caso, ahora sí, este, la comentarista de Imagen TV puede decir que sí, México está actuando, este, de acuerdo a lo que le dicta Estados Unidos, hoy 2021, este, siguiendo la política de, este, migratoria de Estados Unidos, ¿no?, de tratar de detener, este, lo más, lo más posible el, flu- el flujo de, de migrantes, incluso con, este, la, la, las declaraciones que hicieron hace una, este, la semana pasada, ¿no?, de que la fron- las fronteras de México iban a estar cerradas, este, en los siguientes meses los siguientes dos meses eh, según estará la frontera norte y la frontera sur, pero realmente la única frontera que está cerrada de México en este momento es la frontera del sur porque los estadounidenses siguen cruzando este, a diario, eh, incluso si no, tengan un motivo, no tienen un motivo esencial ¿no? en las calles de, de aquí de Tijuana del centro, de Zona Río, siguen llenas de turistas de San Diego o de otras partes pero bueno, la frontera de México está cerrada, ¿no? También en este caso, pero solo la frontera del sur para impedir que, que lleguen más este, migrantes de Centroamérica a la frontera con Estados Unidos.
1: Claro, ¿no? Las fronteras siempre están cerradas para los pobres. Eh, desde, desde el principio de la pandemia, eh, tú podías volar libremente, llegar a cualquier aeropuerto de Estados Unidos desde México... Eh, sin ningún problema. Eh, claro. Ya, ya cruzando a pie para, pues para cualquier otra persona, pues ya era, era otra historia diferente, ¿no? Y bueno, eh, sí. a lo mejor eh, ya para cerrar el programa y, y cambiar un poquito de, de tema aquí, tenemos que mencionar algo que ha tenido mucho revuelo en el, en el ciberespacio esta semana y las semanas pasadas, más recientes. Un tema que nos atañe como millennials y es este tema de los NFTs, los NFTs. Eh, Camarada B, ¿qué impresión tienes tú al respecto hasta ahorita?
2: Ah, pues esta, creo que estas nuevas monedas en especial, el... El Bitcoin surge porque las personas están perdiendo su, um, su fe en, en, la, en el estado de la economía actual, ¿no? Este, ante el aumento de la inflación, de, de una inminente crisis económica, ¿no? Que, que está encima de todos los países de Occidente, ¿no? Entonces, las personas buscan... Bueno, no no las personas... <ríe> como las personas asalariadas, este... que Realmente no podrían invertir en, en estas monedas, ¿no? Pero los grandes inversionistas en este caso están este, migrando de, a invertir en Bitcoin y algunas otras monedas, pero principalmente Bitcoin, ¿no? Para asegurar sus, este, pues su capital en este caso.
1: Oye, estaría mejor que, que en vez de, de bonos pedorros de Amazon te dieran bonos en Bitcoin, ¿no?
2: Ah, esto sí. <risa> en, en la chamba es como ahí. un... Un punto cero Algo de, de Bitcoin Este no sé cuánto vale ahorita Un Bitcoin 10 mil dólares algo así
1: Por encima de los 55 mil dólares creo Bitcoin to dólar Ah no me equivoqué 52 mil 290 actualmente Un Bitcoin Pero bueno el, el, el NFT es, Nace dentro de esa estructura de las criptomonedas Uh, no sé si se alimenta principalmente de esta moneda que es el Ethereum o si las plataformas que lo están vendiendo, eh, que están manejando los NFTs eh, son las que se manejan en esta en esta moneda, eh, que el Ethereum tiene un valor por ahí de los eh, 1.700, 1.575 a dólares al día de hoy eh, 24 de marzo del 2021 y bueno, eh, se trata para aquellas personas que, que no han escuchado el término un se trata básicamente de un non-fungible token uh, un eh, un vale no, repu- no reproducible uh, lo cual significa que es, es un elemento único no y, y funciona dentro de esta estructura de la blockchain. Eh, la manera en que yo lo entiendo es que la manera en que las computadoras generan Ethereum es que van resolviendo ciertas ecuaciones y van armando con estas eh, soluciones una especie de, de cadena, ¿no? Por eso se llama blockchain, eh, una cadena de bloques, ¿no? Entonces van... Todas las computadoras poco a poco van resolviendo y creando estos bloques en el ciberespacio, ¿no? Y lo que hace un NFT es decir, este NFT corresponde a este bloque. Entonces, como tal, es una pieza única, es una pieza irreproducible dentro de de esa cadena que que hasta donde tendemos, hasta donde podemos ver ahorita es una cadena infinita, ¿no? Entonces cada de estos tokens es un vale eh, único y reproducible, ¿no? Y eh, principalmente ha tomado vuelo dentro del mundo del arte, ya que lo que están haciendo los artistas digitales, ya que suele ser un medio en el que no tienes tu, eh, tu pieza como si fuera una pintura, no es algo tangible, sino que a lo mejor haces un render o una experiencia virtual, Eh, no no es algo tan tangible, entonces para poder venderle están atando sus, sus archivos, sus creaciones, sus imágenes, sus videos, su música, las están atando a este NFT, ¿verdad? Entonces este NFT se vuelve una especie de criptomoneda que está adherida a la obra de arte y de esta manera puede existir un único propietario de esa pieza de arte.
2: Lo que entiendo es que la, eh, tiene su valor porque solo existen como un cierto este, número determinado de, de monedas, no ya no pueden ser fabricadas más de las que se crearon con un, en un principio, ¿no? Esa es como la base del, del Bitcoin, ¿no?
1: Ah, ahí es otro tema, ¿no? El, el, el Bitcoin, este, y cuántos Bitcoins circulan, eh, no sé si, si es un número que poco a poco va incrementando, supongo que bajo cierto principio o cierta perspectiva es un recurso limitado y eso es lo que le brinda su valor, eh, y no sé si, no, no conozco la mitología detrás de este personaje de, de Satoshi, que es el creador de la, de la Bitcoin, eh, tan, tan a, a tanta profundidad que te, que te sabría yo decir eh, qué tan limitado en realidad es este recurso, ¿no? Pero eh, yo lo entiendo eh, a lo mejor de una manera más marxista en que las criptomonedas tienen valor porque hay procesadores, que se les llaman workers, resolviendo ecuaciones, ¿no? Eh, Que en el caso de la blockchain van resolviendo esas ecuaciones y van colocando estos bloques una vez que están resueltas las ecuaciones. Entonces ese trabajo es el que le da el valor a esa moneda, ¿no? Eh, A lo mejor hay otra manera eh, de entenderlo, pero por lo menos a mí me es fácil visualizarlo de esa manera. Y en sí el NFT no está, funciona en el esquema del del Ethereum, pero no está en sí atado al Bitcoin, eh, aunque es una, una criptomoneda, no está uno a uno atado al Bitcoin Y a lo mejor estaría bueno luego traer a alguien este, que supiera un poquito más del tema Para que nos explicara mejor, ¿no?
2: Sí, es un tema este, bastante interesante Pero <ríe> sí me cuesta un poco entender cómo funciona <ríe> el, esta, es, Las diferentes monedas, ¿no? Porque es, eh, no nada más es el Ethereum y, y Bitcoin, sino que hay otras eh, como la que había leído, este, también el Dogecoin, que también fue creada al mismo tiempo y que recientemente volvió al, a, al, pues a Twitter y en Reddit se estaba hablando mucho de ella porque el Musk más estaba diciendo, el estaba, les estaba um, diciendo sí. a sus followers que invirtieran en, en Dogecoin,
1: el pelón y como de a frente. las
2: semanas, les estaba diciendo como que vendieran y también está, esta persona ha estado, este. Manipulando, este tras de la manipulación y las subidas y bajadas de, de, del valor del Bitcoin en semanas recientes.
1: Así es, ¿no? Eh, hace a lo mejor un mes o dos eh, tuiteó Bitcoin o puso en su eh, descripción de su perfil Bitcoin y se disparó el valor del Bitcoin, ¿no? Que andaba como en los treinta y tantos mil, a cerca de lo que andaba ahorita en los cincuenta y tantos miles de dólares. Eh, pues sí, es, es el poder que tienen estas este, celebridades culturales sobre el valor de, de distintas cosas en el mercado, ¿no? Incluso su misma compañía de Tesla eh, que funciona dentro de la bolsa de valores, pues está estimado que es una compañía que el, el valor de sus este, stocks está súper inflado, ¿no? Y, y se debe a que, pues, tiene, tiene sus millones de de seguidores ¿no? que, lo, que lo respaldan. La gente tiene un interés genuino en su compañía que a pesar de que muy pocas veces o no sé si nunca ha sido redituable su modelo de negocio, pues se mantienen a flote gracias a, a esta especulación dentro de la bolsa. ¿no?
2: Así es. Y creo que algo, algo que me preocupa un poco sobre, sobre el Bitcoin es que he estado... Este leyendo en redes también que el impacto el impacto medioambiental que tiene detrás este la el mining no este de, de esta moneda estaba viendo por ahí que hoy pues obviamente para para hacer el mining se requiere que estén trabajando servidores enteros no este, trabajando en estos algoritmos que crean las cadenas eh, y eh, al estar tanto, tantos tantas, este, servidores y computadoras este, haciendo esto, estos procesos, eh, esto genera un gasto de energía bastante alto. Bastante alto. Estaba viendo que hoy en día el, el mining de Bitcoin es mayor que... El, la energía que consume el mining de esto es mayor que lo que consumen países enteros hoy en día. Creo que... En Argentina se consume menos energía que toda la que se requiere para que funcione el Bitcoin
1: hoy en día. Oye, yo escuché que en Nueva Zelanda, pero no había escuchado que, que energía, que Argentina había escuchado la comparación con Nueva Zelanda, ¿no? Eh, sí, pues también es un tema interesante, ¿no? Eh, el, tanto el Bitcoin como la, la especulación en la bolsa eh, son modelos de producción de riquezas eh, de servicios sobre servicios sobre servicios, ¿no? Es es labor y consumo energético que, que no está produciendo nada de beneficio para la sociedad y que ciertos segmentos privilegiados de la población tienen recursos para invertir y eh, duplicar, triplicar sus fortunas, ¿no? Um, pero a lo mejor volviendo un poquito más a a los NFTs y claro que la carga eh, ambiental la la huella de carbono que que todo este blockchain causa eh, también también involucra a los NFTs eh, pero para volver un poquito al al tema específico de los NFTs que es lo que lo que está sonando en el momento estuvo muy sonada la noticia de de ciertos artistas ¿no? por ahí que vendieron sus, sus obras por el equivalente de millones y millones de dólares eh, con, con este boom de los NFTs. Por ahí hay un artista muy, muy sonado que se llama Beeple, um, que hace estas especies de ilustraciones digitales grotescas, ¿no? Con eh, Trump desnudo y sus eh, proporciones de su cuerpo así exageradas, eh, lo mismo que Elon Musk y otros personajes por ahí y... y Situaciones plantea cada imágenes y escenas en las que pues mezcla eh, esta esta distorsión de imágenes hiperrealistas eh, les da un giro muy surreal no y distorsiona sus cuerpos los pone en situaciones donde se eh, enfrenta muy literalmente contra la pandemia contra eh, partículas de virus gigantes eh, y, y hace también muchas otras referencias a, a la cultura pop. Eh, de Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿no, ¿no? No has tenido, no te has topado con su con su trabajo.
2: The uh, Big Paul sí. sí, 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 lo he visto eh, en Instagram.
1: Y bueno, sí. eh, no sé qué, qué <ríe> con esto, con esta venta, creo que B Pulse se volvió como no sé si el artista mejor pagado por una obra, o sea, la, la obra que se ha vendido por más dinero, o como la tercera obra mejor vendida. Este, o sea, que se ha vendido por más dinero. Pero, o sea, es una pendejada, ¿no? O sea, se ha vendido una, un, un NFT, o sea, que es algo digital, que es algo que no es tangible. Se, se vendió por sesenta, 69 millones de dólares, que es, pues, incluso más de lo que se llega a vender un Picasso, un Bangor o, o algo así, ¿no? Que, que son objetos tangibles.
2: A veces está, no sé, pienso que estamos en nuestra... Todo el internet está evolucionando demasiado rápido. A veces parece irreal lo que que está sucediendo al día, día a día, ¿no? En este caso, la la especulación es
1: impresionante. Impresionante, como dicen por ahí. No, pues, por un lado es un poco triste, ¿no? Que, Que hay artistas que pues eh, toda la vida se se han chingado por tratar de de obtener un patrimonio y a lo mejor formas de arte que que son más laboriosas eh, y y no son tan bien remuneradas. Por otro lado, pues también es una una herramienta que pudiera empoderar a a esta nueva generación emergente de eh, artistas digitales, ¿no? Es una manera de... eh, quitar al, al middleman eh, quitar de en medio a lo mejor a, a estas, este esquema donde las galerías funcionaban como un espacio donde eh, pues este intermediario conectaba a los artistas con los inversionistas eh, y pues que, que, que en sí era un espacio que hacía menos a los, a los artistas digitales ya y, y de alguna manera pues esta, eh, este boom de los NFTs pues les da una, un espacio a, a los artistas digitales para para promocionarse y, y encontrar eh, una, ma- una manera de hacerse de, de su patrimonio, ¿no? Um, ¿qué, cómo, ¿Cómo la ves?
2: Eh, sí, de hecho, las las criptomonedas siempre han sido como algo que, que anarquistas y libertarios siempre han visto... Eh, una manera de emanci- emancipar a las personas, ¿no? Fuera del control estatal sobre las monedas, ¿no? Que, eh, que es el cómo funciona el sistema económico hoy en día, ¿no? En este caso es como... Sí, como es una manera de... de que podríamos esquivar a, al intermediario. Eh, bueno, este... Y el mundo del arte está eh, capturado, ¿no? Hasta recientemente ha estado siempre capturado por estos intermediarios, estas personas que... que que escogen quién, este, la obra de quién vale y la obra de quién no, ¿verdad? Este, y muchas veces es, este, no, es, no tiene que ver mucho la per- el artista ni su obra, sino que tan conectados están estas, ¿no?
1: Pues sí, y ocurre en el mundo del arte y ocurre en muchísimas otras ramas de, de diversas industrias, ¿no? La crítica que yo haría es que sí, ok, a lo mejor eh, sí nos lleva a un modelo más descentralizado y, y libre de... De creación, de de tener más, eh, no me gusta decirlo, pero empresarios. A lo mejor una manera eh, que me agradaría más llamarlo es trabajadores que que se pueden valer por sí mismos sin sin necesidad de un patrón, ¿no? Como les llaman al otro lado, independent contractors, ¿no? Y y a lo mejor les da un poquito más de, de dignidad a su vida, ¿no? Pero la crítica que yo le haría es que, pues todo es. Eh, sigue funcionando bajo el esquema eh, del capitalismo, ¿no? Eh, De eh, asignarle un valor, cierto valor a a cierto objeto y y crear un mercado para, de esta manera, eh, ciertos eh, ciertos participantes dentro de ese mercado eh, buscar acaparar más recursos para generar mayor beneficio financiero no y y promueve promueve aún esta esta competencia no alcanzamos a no alcanzamos a trascender esa capa de de competencia para llegar a a un esquema de de cooperación y apoyo mutuo que es hacia hacia, idealmente hacia donde nos queremos mover no
2: sí y cada día parece que estamos un poco más lejos de alcanzar el desarrollo este, colectivo, garantizar el desarrollo colectivo, el bien de todos parece que día a día nos movemos más en el individualismo y en el, en el free for all, este, todos contra todos, pero esperemos que bueno, está en nosotros realmente no actuar este, individual y colectivamente para generar un cambio
1: cada día nos desviamos más de la divinidad este, no, pues está en nosotros, pero también está en los culeros que nos gobiernan no y hay que hay que encontrar la manera de chingarnos a esos cabrones. Um, estaba viendo la película de Elysium hace poquito, ¿la has visto? Sí. Está bien cabrona, ¿no? Este, obviamente es, es como, es, este, es ciencia ficción, es, es este, algo futurista a lo mejor, pero la neta la ves y te quedas, güey, o sea, esas... Yo creo que para los gringos es como que, ay, qué cruel, cómo pueden trabajar bajo esas condiciones, ¿no? pero realmente pues son pinches condiciones de trabajo que existen ahorita claro. en el tercer mundo, ¿no? en Donde sus pinches eh, compañías extranjeras vienen y, y no les ofrecen ninguna garantía de bienestar a sus trabajadores, ¿no?
2: Sí, pues el, el ísimo en este caso ya existe, eh, son los barrios gentrificados en, en el primer mundo eh, occidente, y en otras partes del mundo donde todos los enclaves donde viven los ricos ahí está el elísimo actual mientras pues, los demás vivimos, bueno muchas personas viven en, en estos enclaves donde no hay este, eh, servicios públicos, no hay infusión, no hay seguridad este, están a la merced de, de empleadores que no siguen este, la, ley, la ley laboral, este, no respetan la seguridad la seguridad de las personas
1: Sí, ¿no? Este, salen acá escenas de la tierra, que se supone que ya la tierra todo es como que para la gente pobre, todo es un está completamente este, devastado todos los ecosistemas y pues únicamente la, la gente que traba, trabaja dándole servicio a, a los ricos es la que eh, vive en la tierra, ¿no? Y, y todas esas, las escenas de la tierra, pues no me sorprendería que las hayan filmado aquí en Tijuana, ¿no? En, en unos barrios porque ya están así iguales, o sea haz de cuenta que filmaron la película aquí en atrás de mi casa, en, aquí en el Murúa, ¿no? Sí,
2: de, de hecho creo que las escenas las filmaron en eh, no sé si en Naucalpan o en, el, o en Ecatepec.
1: Sí, o sea México México <risa> es sí, la distopia. sí distropia. podría ser Tijuana. Sí, México es la distopia para los gringos y al mismo tiempo su su lugar de escape, ¿no? Ah, no sé si viste este pinche comercial en Instagram de un, este, Conscious Community en Guatemala. No. ¿No lo viste? ¿Qué es no, eso? Pues es Pues, pues, este, pues, un, básicamente un hotel boutique eh, súper gentrificado en, en Guatemala. Obviamente en el video, pues, sale acá todo bonito, unos paisajes hermosos, eh, pues es, es, es un hotel, ¿no? Y básicamente marketeado para, eh, pues, para gringos. Y dice, we, we sleep, we eat. Y sale acá una, pues, una guatemalteca, eh, acá morenita, ¿no? Dándole comida a la gringa. Este, we dance. Y salen acá todos los pinches hippies blancos bailando. Este, y luego ya te metes a investigar un poquito más. Y, pues, es propiedad acá de un pinche hippie que se cree líder de un culto. Eh, está, está muy risible. Este, por ahí a lo mejor si, lo, si los encontramos les, les pasamos el link a los audio escuchas de El Conscious Community en Guatemala.
2: No me sorprendería que, que, que en los siguientes años este, construyan algo así aquí en la baja, al sur de Ensenada.
1: Básicamente la, la manera en que anuncian el Valle de Guadalupe es eso mismo. Y bueno... Sí, de, de
2: hecho, no sé si, si, si estás este entrado de esto, pero muchas este, eh, hectáreas enteras de, de territorio en el, en el sur del estado, al sur de Ensenada, pues del municipio de Ensenada, eh, que supone que son partes de reservas federales y todo esto, hoy en día son propiedad de organizaciones o de empresas privadas que pues, tienen... Este, en muchos casos, esta idea de, de empezar a construir lugares así, no me sorprendería que en, a, en años futuros este, surgieran lugares así aquí en La Baja. Bueno, mencionas que el Valle <ríe> en sí hoy en día ya es eso.
1: Se viene la, la gentrificación de La Baja, señoras y señores. Y bueno, como, como dijo el Joker, vivimos en una sociedad y pues es lo que nos toca. Eh, creo que este ha sido nuestro capítulo de Politburro, por el día de hoy. Eh, camarada B, ¿tienes por ahí algún plug?
2: Ah, este. Otra vez no vengo preparado, no, no he pensado en
1: ningún. Talk. De tarea para el es... próximo episodio te vienes con tus plugs. plugs. No, nah, no es cierto. Este Google Murray Bookchain, como siempre. Bookchain. Murray, ese es, eso debería ser tu nombre de usuario, ese. Murray Blockchain. Blockchain.
2: <risa> <risa> ah, también que le este, que busquen a. A, su, a uno de sus ese, seguidores, este, Osalan, Ocalan, este, que es el, quien está detrás de, de la idea de Kurdistán y la Rojava, que tiene este, creo que 20 años este, encarcelado por el por el Estado turco, porque es kurdo y busca las, la la independencia del Kurdistán, del Kurdistán invadido por Turquía. Tiene 20 años en la cárcel y los turcos no quieren decir si sigue vivo o si está muerto. Es algo que, que... sí, busquen a este, este compa también. Tiene ideas muy interesantes.
1: ¿Cuál es su nombre otra vez?
2: O, es Oshalan. Es como O una cedilla, A-L-A-N.
1: Ajá. Ok, sí, por ahí vamos a dejar el link también en la descripción y también está... Queremos ya que liberen a la mumia que... Eh pues un otro defensor acá de los derechos humanos lo tienen es un preso político y pues está contagiado de covid ya por su por su edad avanzada pues es población en riesgo no eh, por ahí también vamos a dejar los links en la descripción y bueno ya sin sin más por agregar sigan a @memasapanes en redes sociales Instagram Facebook Twitter Camerad uh, Cari en el Twitch y nos despedimos como siempre. Gracias, Daniel.